0: Halo-halo warga negara, saya Fauzia Abdillah, dosen Prodi Pendidikan Pancasila dan Keluarga Negaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta. Podcast ini dibuat sebagai bahan pemantik dalam serial diskusi online Himagusda yang dilaksanakan oleh Himpunan Mahasiswa Guru Sekolah Dasar FKIP Unsyah Aceh. Tema diskusi kali ini mengenai literasi digital, keterampilan, dan kesiapan. Bagaimana guru mempersiapkan warga masa depan. So, mari kita mulai. Enjoy! Ya, yeah. oke okay, teman-teman. Kurang lebih seperti yang saya bahas di intro, kita akan sama-sama membahas mengenai literasi digital, keterampilan, dan kesiapan. Dan tentu sebagai warga pendidikan yang akan menjadi calon guru, ataupun yang telah menjadi guru, atau bahkan menjadi dosen, ada pertanyaan lanjutan terkait hal ini, yaitu bagaimana kita sama-sama mempersiapkan warga negara masa depan. Itu adalah tugas pokok pendidik, bukan? Oke, akan tetapi ada hal yang ingin saya sampaikan. Pembahasan ini terbatas pada dua asumsi dasar. Yang pertama, kita membayangkan bahwa di masa depan nanti digital divide itu akan berkurang. Digital divide itu kurang lebih adalah kesenjangan distribusi terhadap akses layanan digital. dan segala hal penunjangnya, misalkan listrik, dan sebagainya. Jadi, kita optimis saja melihat bahwa di masa depan nanti, seluruh warga negara Indonesia mendapatkan akses internet, listrik, dan distribusi lainnya yang merata, insya Allah. Itu artinya, semua orang Indonesia, ataupun bahkan dunia, akan terpapar dan mereka akan konsumtif bahkan mungkin mereka akan ketergantungan terhadap akses digitalnya itu asumsi pertama asumsi kedua yaitu pendengarkan memang calon guru atau akan atau menjadi orang tua ya karena dalam teori generasi mungkin yang pendengar ini termasuk generasi Z atau mereka yang lahir antara tahun 1996 sampai tahun 2010 atau mungkin ada milenials ya saya termasuk milenials jadi ya yang lahir sebelum tahun 95 dan ya, tahun 85an lah 85-95 kurang lebih seperti itu nah Teman-teman akan menjadi calon guru ataupun orang tua dari uh, generasi alfa. Siapa generasi alfa? Generasi alfa itu ya anak-anaknya para milenial. Mereka yang lahir antara tahun 2010 sampai tahun 2020. Nah, jadi mereka yang lahir sampai tahun ini nih selesai mereka kita bisa sebut sebagai generasi alfa. Nah, kurang lebih karena teman-teman adalah calon guru akan berhadapan dengan murid-murid atau bahkan anak-anak teman-teman nanti uh, yang sangat Technology oriented society nah dari asumsi itu tentu kita mendapatkan bayangan bahwa tentu akan dibutuhkan gitu ya penguasaan-penguasaan tertentu agar kita itu relevan dengan zaman nah Dari hal tersebut, tentu kita sebagai calon guru juga harus memfasilitasi Bahwa di masa depan nanti, di era multiliterasi Jadi, multiliterasinya tidak terbatas baca, tulis, hitung Tetapi ada yang lebih Makanya, nanti pembelajarannya pun harus multimodalitas Yaitu, ya mungkin ada teks digitalnya, ada fotografinya, video musik, atau bahkan percakapan timbal-balik dari pengguna internet. Teman-teman mungkin kalau membuka Instagram para artis, ataupun channel YouTube yang top-top ya, para seleb YouTubers itu, tentu sepertinya kita bisa jadi lebih asik melihat komentar-komentarnya. daripada konten Youtube atau konten Instagramnya tersebut ya kan? ayo ngaku <laughs> nah hal tersebut justru bisa kita manfaatkan nanti dalam pembelajaran nah kembali lagi penguasaan-penguasaan tersebut coba diproyeksikan oleh beberapa organisasi dunia termasuk OECD misalkan um, atau juga ada World Economic Forum dan world bank juga bahkan sampai PBB ya United Nation. Nah, mereka mengidentifikasi ada kompetensi-kompetensi yang sangat fundamental untuk dunia yang terus berubah. Gitu. Nah, ha, apa ya? Identifikasi ini mereka menjadikan satu uh, framework ya. Framework itu Kerangka, jadi ada kerangka bersama untuk, ya ini masuk ke judul saya, kerangka bersama untuk digital literasi, digital skills, dan digital readiness. Jadi memang literasi digital, keterampilan digital, dan kesiapan digital. Nah, ini sebetulnya di, direformulasi ulang oleh DQ Institute. Jadi pembicaraan saya ini memang sedang membicarakan Um, konsepnya DQ Institute tentang Apa saja sih Kecerdasan DQ itu Digital quotient Teman-teman mungkin mendengar sebelumnya IQ, AQ, SQ Nah sekarang ada DQ Digital quotient Kit ini yang akan kita bahas nanti Atau bahkan sekarang deh langsung Pertama Ada 8 area Dalam kecerdasan digital ini So teman-teman tadi ya Literasi digital Keterampilan digital dan kesiapan digital itu adalah keseluruhan uh, komponen ya dalam um, atau orang-orang bisa menyutnya dalam istilah lain sebagai kecerdasan digital. Nah, yang pertama areanya adalah tentang digital identity, identitas digital. Di sini prinsip dasarnya adalah kita harus menghargai uh, seseorang gitu. Nah. Apa sih e, digital identity ini? Digital identity ini adalah keterampilan untuk membangun keseluruhan baik online ataupun on, offline identity identity gitu. Jadi identitas teman-teman itu mau dikenal seperti apa di online? Apakah orang yang curhat mulu? Ataukah orang yang sangat kreatif? Orang yang pemarah? Orang yang pledor Nah, tentu teman-teman kalau melihat postingan-postingan teman-teman beberapa tahun silam mungkin malu. Nah, bagaimana caranya warga di masa depan nanti Dari kecil, nih, dari awal mereka terpapar digital Mereka sudah tahu dia ingin dikenal sebagai orang apa Sehingga kita tidak malu atau mereka tidak malu uh, di masa depan nanti Itu area pertama, digital identity Jadi, atau identitas digital Area kedua, itu digital use Atau pemanfaatan sumber-sumber digital Nah, di sini harus balance gitu ya Harus seimbang dan harus sehat dan kita menjadi sebagai civic way apa ya itu dalam arena kewargaan, gitu. jadi kita tidak hanya memikirkan diri sendiri, tapi kita juga memikirkan orang lain, nah di disini prinsip dasarnya adalah menghargai waktu dan menghargai lingkungan ingat tuh, dari menghargai waktu dan menghargai lingkungan terlihat bahwa kita tidak hanya berpikiran tentang kita sendiri seperti dunia ini ya Revolve around us gitu um, Hanya berputar di, di sekitar kita Enggak gitu, halus sekali Nah selanjutnya Digital safety Jadi tentang keamanan digital Bagaimana kita memahami Bagaimana kita memitigasi Dan bagaimana kita memanage um, Resiko-resiko cyber Ya tentu kita um, Harus Apa ya kita sendiri semua memahami ini kalau kita install uh, aplikasi ini aman atau enggak lalu kalau kita ngebuka semua identitas kita di digital itu aman atau enggak misalkan nama ibu kita sebutkan di uh, online atau misalkan tanggal lahir itu ins- uh, apa ya namanya identitas-identitas personal itu ya tidak serta-merta harus kita umumkan ke luar gitu itu digital safety yang ke area ketiga area selanjutnya adalah keempat digital security kita harus bisa atau terampil dalam mendeteksi lalu avoid avoid itu kita harus bukan mencegah ya menghindari ya lalu memanage juga Bagaimana level-level uh, ancaman-ancaman di dunia cyber untuk memproteksi data, gitu. Jadi kita tidak serta uh, gini membuat password, gitu misalnya. Tidak passwordnya apa? Password. Gitu. Atau passwordnya 123456 Enggak kayak gitu. Atau passwordnya QWERTY saking malasnya. Nah kita juga harus memanage itu digital security. Nah selanjutnya adalah adalah digital emotional intelligence. Digital Emotional Intelligence ini Bagaimana uh, kita memahami gitu. Recognize, bagaimana kita menavigate, mengarahkan Dan bagaimana kita mengekspresikan emosi kita dalam arena digital Kan tidak semua semua orang harus tahu dong Kita marah, orang-orang harus tahu Kita sebel, kita jealous, kita jatuh cinta Nggak, Semuanya orang juga tahu Bahkan orang yang expose itu annoying jatuhnya kan tentu teman-teman punya rekan yang seperti itu nah digital emotional intelligence berbicara tentang ini selanjutnya adalah digital communication bagaimana kita uh, berkomunikasi dan berkolaborasi menggunakan teknologi jadi teknologi bukan tempat kita untuk tubir, tubir atau ya. Hebut gitu, berkelahi dengan orang lain atau nyinyir Enggak, kita harus justru kita bisa berkomunikasi dengan orang lain Dengan nanti teman-teman yang mau uh, melanjutkan sekolah lanjut S2, S3 Teman-teman menghubungi calon pemimbing, menghubungi calon supervisor gitu ya Lalu kalau teman-teman sebagai guru, teman-teman menggunakan WhatsApp itu Untuk bekerjasama dengan guru-guru lain untuk meningkatkan uh, kualitas pembelajaran teman-teman Ya, kurang lebih seperti itu digital communication Selanjutnya adalah digital literacy Nah digital literacy ini adalah Salah satu um, area Yang menjadi area khusus Sekaligus area umum Dalam digital quotient ini Kecerdasan digital Yaitu apa Digital literacy itu Keterampilan untuk mencari Keterampilan untuk membaca Keterampilan untuk mengevaluasi mensintesis me- Menciptakan Mengadaptasi Membagi Ya, teman-teman tahu lah ya taksonomi Bloom. Nah, kurang lebih pengembangan dari taksonomi Bloom itu. Jadi kurang lebih um, prinsip dasarnya adalah kita menghargai pengetahuan. Nah, um, selanjutnya yaitu digital rights. Digital rights ini bagaimana kita menghargai um, apa ya hak azasi orang lain lalu hak hukumnya jadi legal rights-nya. Misalkan gini, ada Um, apa namanya ada teman-teman kan biasanya saat kita bersenang-senang dengan teman kita ada kejadian-kejadian konyol yang divideokan atau difoto. Nah lalu foto atau video itu kita sebarkan padahal itu mempermalukan orang lain merugikan orang lain secara personal atau bahkan kelompok. Nah kita juga harus menghargai orang lain bahkan kita tidak bisa uh, bersembunyi di balik ah cuma bercanda gitu enggak nggak boleh gitu. Nah ini prinsip dasarnya adalah menghargai hak nah selanjutnya ada digital citizenship nah kurang lebih begini digital citizenship itu uh, keterampilan untuk menggunakan teknologi uh, medianya dengan aman dengan kau ke- bertanggung jawab dan secara etis gitu lalu level uh, kedua yaitu digital creativity, kita harus kreatif dalam digital, nggak cuma kopas dan sebagainya. Dan selanjutnya, digital competitiveness, apa sih itu? Yaitu e, keterampilan untuk ikut serta, gitu ikut serta e, memecahkan permasalahan e, menghadapi persoalan global. Untuk apa? Untuk berinovasi, untuk mengkreasi sesuatu uh, sebuah kesempatan gitu dalam digital economy teman-teman tahu lah e-commerce banyak orang-orang mendadak kaya, karena mendadak bu- bukan dengan cara ngepet gitu, tapi mereka dengan bisnis digital hanya diem saja di depan laptop tapi mereka mendapatkan uh, pun dipundi rupiah dengan begitu cepat dan begitu banyak gimana caranya? nah ini digital competitiveness dalam segi ekonomi Jadi kurang lebih itu yang perlu kita kuasai dan bukan kita saja, tapi yang paling butuh adalah orang-orang yang akan mengisi masa depan selain kita, yaitu murid-murid kita, anak-anak kita, adik-adik kita. Nah, jadi kurang lebih um, digital intelligence itu set, satu set yang komprehensif gitu ya. antara secara teknis, kognitif, metakognitif, sosio-emosional yang e, berdasarkan pada universal moral values kalau di kita kan universal moral values itu Pancasila gitu ya. jadi e, nilai-nilai yang universal lah untuk seluruh orang jadi tidak hanya untuk satu kelompok untuk apa? untuk menghadapi tantangan di, di kehidupan digital dan mengadaptasi kebutuhannya Jelas ya, jadi memang untuk menghadapi uh, tantangannya dan mengadaptasi terhadap kebutuhannya. Itu yang kita sebut sebagai literasi digital, ke, uh, keperampilan digital, dan kesiapan digital. Lalu, kita nih sebagai guru dan orang tua harus seperti apa? Pertama, ini tentu um, teman-teman pasti tahulah, student-centered dan Siswa atau murid harus sebagai subjek. Itu menempatkan siswa sebagai subjek pembelajaran dalam artian seperti ini. Mereka harus menjadi pencipta, mereka menjadi pengguna, dan mereka menjadi pengelola sumber dan proses teknologi. Jadi tidak oleh guru. Guru tidak sebagai sumber satu-satunya. gitu. Lalu yang kedua, pembelajarannya itu harus kolaboratif. Siswa itu, kayak tadi ya, karena dia sebagai subjek, siswa itu harus bisa menjadi desainer. Desainer apa? Desainer pembelajarnya sendiri secara mandiri. Dan mereka berkolaborasi dengan guru. Tuh, lihat keywordnya. Mereka menjadi desainer secara mandiri dan berkolaborasi dengan guru. Kenapa? Karena mereka sudah memiliki resourcenya dan mereka harus bisa memanfaatkan resource dari digital itu. Nah, karena dalam dunia digital itu tidak ada sekat-sekat struktur Uh, struktur sosial ya strata sosial jadi pembelajarannya pun yang ketiga nih tadi siswa sebagai subjek itu yang pertama kedua pembelajarannya harus kolaboratif ketiga pembelajarannya itu harus demokratis bagaimana ya pembelajarannya harus egaliter guru dan siswa itu harus menempatkan dalam satu uh, misi yang sama jadi tidak ada yang leading sebetulnya keduanya masih sama belajar karena baik lagi di awal kita menghadapi perubahan-perubahan yang sangat cepat. Jadi, kita selalu berhadapan dengan uncertainty condition, gitu. Kondisi yang tidak menentu, uh, tidak pasti. Nah, yang terakhir ini, yang keempat, sama dengan misinya kemendikbud yang, yang sekarang, yaitu harus adanya kemerdekaan belajar. Bahwa setiap orang itu memiliki potensinya, setiap orang itu memiliki kedewasaan, kemandirian, dan... dan mereka memiliki kemerdekaan belajar untuk menentukan arahnya kemana saja. Nah, dari situ, tentu dari empat hal tersebut, kita bisa berkaca kembali pada seorang filsuf pendidikan, atau bapak pendidikan kita, yaitu K.A.J. Dewantara, yang sudah membicarakan tentang tri pusat pendidikan. Apa? Pendidikan itu harus menjadi gerakan semesta yang bisa memberdayakan Antara sinergitas pertama nih, lingkungan keluarga, lalu lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Ketiga itu harus dididik. Jadi guru nanti nih, harus juga mendidik keluarganya, orang tuanya. Guru juga harus bisa mendidik sekolahnya. Apa kok guru mendidik sekolah? Iya, guru harus bisa mendidik diri mereka sendiri dan mendidik rekan-rekannya. Dan guru juga harus bisa mendidik masyarakat. Jadi guru tidak hanya berperan sebagai guru di kelas secara kurikuler, tetapi juga secara sosial. Nah, lalu guru juga harus menjadi role models-nya. Karena teman-teman yang akan menjadi contoh bagaimana sih guru yang uh, digitally literate itu, dan guru mana sih yang bisa dicontoh, gitu tentu kan uh, teman-teman pernah mendengar ya salah satu... Hmm, Bukan analogi ini. Salah satu ungkapan yang menyebutkan bahwa kita tidak mungkin membersihkan tempat yang kotor dengan sapu yang kotor. Kita harus bisa, kita hanya bisa membersihkan tempat yang kotor dengan sapu yang bersih. Analogi tersebut cocok dengan guru. Guru tidak bisa mencerdaskan siswa kalau dirinya sendiri cerdas. Guru tidak bisa membuat siswanya lebih baik karena gurunya tidak baik. Makanya jadi guru itu sangat sulit. Dan pembelajaran di masa depan atau untuk masa depan harus terintegrasi. Tidak bisa kita menjadi disiplin disiplin tersendiri. Siswa-siswa dilatih menjadi orang yang generalis. Mereka bisa apa namanya memahami banyak hal, tetapi mereka tetap berpegang pada hal-hal prinsipil. Dan ingat, karena tadi um, di awal siswa sebagai subjek tentu kita harus mengikuti kebutuhan siswa. Ingat ya, kebutuhan siswa. Siswa butuhnya apa? Guru penuhi. Karena siswa yang akan mengisi masa depan nanti bukan guru. Gitu, dan yang apa ya, closing statement dari saya, Nanti di masa depan, guru tidak lagi, bukan di masa depan ya, bahkan di sekarang pendidikan tidak lagi kompetensi-based education, tetapi menjadi outcome-based education. Tadinya CBE, CBE, menjadi OBE, OB, outcome-based education. Apa sih bedanya kompetensi dengan outcome? Nah kompetensi ini lebih general sekali. Memang bagus general, kayak tadi misalkan digital literasi itu sangat general. Tetapi dalam pembelajaran, itu harus sangat spesifik. Sehingga bisa diukur. Benar, In- uh, poinnya adalah bisa diukur. Jadi, teman-teman dalam kegu- di keguruan tentu memahami kata kerja operasional, KKO. Nah, itu kan semuanya bisa diukur. Jadi, jangan sampai kita um, mendesain pembelajaran... bersama siswa terhadap sesuatu yang nggak bisa diukur justru yang bisa diukur aja, begitu ya. Dan seperti kita tahu di era pandemi ini masyarakat semakin memahami bahwa terkait distance learning ya pembelajaran jarak jauh orang-orang semakin menyadari dua hal yaitu sangat perlunya pendidikan orang tua dan sangat perlunya school partnership dari sekolah. Harus bisa juga memfasilitasi lingkungan masyarakat dan lingkungan keluarga Maka di masa depan nanti dan kita mulai dari sekarang Kita harus bekerjasama dengan orang tua Kita harus bekerjasama dengan masyarakat Jadi sebagai seorang mahasiswa calon guru Atau kita sebagai seorang pendidik Perlu terlibat langsung dengan masyarakat sehingga kita tahu apa yang mereka butuhkan Oke, okay. uh, demikian pemaparan dari saya. Semoga akan ada diskusi yang lebih seru nanti di WhatsApp Group. Sekian uh, podcast kali ini. Terima kasih. Ciao.